0: o Pares da República, depois de algumas semanas de ausência, quartas-feiras eh, com futebol. Esta semana temos um tema único a dominar a agenda desta conversa, o relatório do Fundo Monetário Internacional com sugestões para cortes na despesa do Estado. Já lá iremos. Antes, as escolhas de Maria Lourdes Rodrigues e também de Daniel Prança de Carvalho. começa precisamente por si. Daniel Perança de Carvalho eh, escolheu falar sobre a auditoria ao segredo de justiça encomendada pela Procuradora-Geral da República.
1: Eu penso que é, é uma decisão que já tardava e que esperemos que seja eficaz uh, penso que hoje é consensual que a violação sistemática do segredo de justiça em Portugal quase todos os dias a prática de crimes de, de violação do segredo de justiça uh, teve um efeito e tem um efeito muito pernicioso sobre a própria imagem do sistema de justiça e, a, e portanto e a, a percepção que os cidadãos têm sobre ela não deixa de ser aliás uma coisa chocante que Uh, seja o próprio sistema encarregado de investigar e de perseguir os crimes, a praticado dentro dele uh, crimes todos os dias. Isto é qualquer coisa que desqualifica uma instituição. Uhum. E, para além disso, uh, o que acontece em muitos casos é que, com a violação dos segredo de justiça, se criam convicções muito fortes na opinião pública, por exemplo, sobre a culpabilidade ou sobre uh, determinadas pessoas, quanto a determinadas investigações... E quando mais tarde os tribunais uh, reconhecem que, afinal, não houve qualquer crime, ou até a própria Ministério Público, às vezes, arquiva os processos porque detectou que não havia crimes, uhum. no entanto, como essas convicções muito fortes na opinião pública da a culpabilidade dessas pessoas já estava muito arraigada. Julgamentos na praça pública. Exatamente, julgamentos na praça pública. Sucede que depois o próprio sistema se descredibiliza. E, e muitos dos nossos cidadãos acham que afinal o que há é impunidade, afinal os poderosos, que são pessoas normalmente com notoriedade e que justificam essas violações de justiça safam-se sempre, têm bons advogados, isto é Uh, há, de facto, uma descredibilização da justiça uh, com, com, esta, com a prática deste crime. Uh, eu penso que, aliás, para além da, da, da punibilidade deste crime, o que era importante era que os seus responsáveis pela violação do segredo de justiça pudessem ser uh, uh, punidos de outra forma, até com, através de medidas disciplinares ou outras. Não está em causa aqui uh, fazer apenas um um apelo à punibilidade de, de, em termos criminais destas situações. Agora, o que é fundamental, o que era fundamental, é que realmente os magistrados encarregados das investigações e, e da Polícia Judiciária responsáveis, tivessem bem a consciência de que são, efetivamente, responsáveis pela preservação deste segredo, e que devem ser responsabilizados caso eh, o violem. Portanto, aplaudo muito esta iniciativa da Sra. Procurador-Geral, só espero é que foi nomeado um inspetor do Ministério Público para fazer essa auditoria Eu talvez achasse que a forma não, não seria a mais indicada talvez fosse mais conveniente encontrar alguém com distância e independência para poder, para poder fazer este inquérito mas, em qualquer caso, espero que tenha resultados e que daqui surja uma melhoria também nesse aspecto. Maria
0: Luz Rodrigues decidiu subscrever esta escolha de Daniel Pranço de
1: Carvalho. Uh,
2: decidi subscrever porque, de facto, foi uma decisão uh, importante e a merecer uh, uh, aplauso e o reconhecimento de que se trata de uma decisão uh, positiva. Esperemos que os resultados sejam uh, céleres, porque precisamos absolutamente de uh, ganhar ganhar a confiança das instituições designadamente das instituições, das instituições políticas em geral mas sobretudo destas instituições da área da justiça. De resto da semana como foi tomada pelo relatório do FMI uh, mesmo fazendo um grande esforço para encontrar a, Uh, outros temas, uh, ficou bastante difícil trazer um tema mais interessante e mais importante e relevante para, do que este.
0: E será esse tema que nos vai ocupar daqui para a frente. Temos agora tempo para uma pequena primeira pausa nesta edição de Paris da República. Regressamos daqui a pouco, precisamente, com a agenda ocupada por esse relatório do FMI sobre cortes na despesa do Estado. Uh, 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 uh. passamos para uma, conferência, uma conversa, já se disse, centrada na análise do relatório do Fundo Monetário Internacional, de repensando o Estado, opções de corte na despesa, esse o título de um trabalho empendado pelo Governo português e que contou com a colaboração direta de boa parte do Executivo, 10 Ministros e cinco Secretários de Estado. Em 77 páginas, o FMI aponta caminhos para cortes na despesa pública, centrando-se sobretudo nos gastos com o Estado social. O pedido do Governo tem como pano de fundo, é sabido, a necessidade de fazer um corte estrutural permanente de 4 mil milhões de euros na despesa do Estado. No entanto, há quem já tenha feito as contas a esta proposta do Fundo Monetário Internacional e tenha chegado à conclusão de que as sugestões do FMI vão muito para lá desse objetivo, pressupondo um corte de entre 10 a 16 mil milhões de euros na despesa pública. Marido Lúcio Rodrigues, Daniel Peronça de Carvalho, há muito pronto pegar neste numa conversa à volta deste relatório, antes de irmos às propostas propriamente ditas, uma questão prévia. Portugal precisa mesmo desta espécie de outsourcing político. Marido dos Rodrigues...
2: Uh, essa, é uma, essa é uma boa questão e é uma questão à qual uh, nem o relatório responde, nem o Governo respondeu ainda também. É, porquê 4 mil milhões de corte na despesa? Porquê 4 mil milhões num ano, uma vez que a é? Uh, programa de corte de despesa pública é para implementar já no próximo, é para dizer, contemplar já no próximo orçamento a minha
0: senhora, porque de 2014. Porquê pedir, pedir este aconselhamento externo? Ou seja, Portugal não tem quem pense o país.
2: Bom, eu, eu, eu essa questão valorizo menos, se me hum. permite, porque eu acho que todos somos poucos para pensar em soluções e porque não o é FMI, porque não é o é OCDE, porque não é o Nacionais, porque não é as universidades. Acho que beneficiamos se o uh, debate for aberto, totalmente descomprometido e sem preconceitos também em relação ao estrangeiro, também não precisamos ter esses preconceitos ou achar que uh, nós sozinhos pensamos melhor, acho natural que se peçam uh, diferentes pareceres desde que uh, o pedido de parecer ao OCDE FMI não exclua a possibilidade das universidades portuguesas dos peritos nacionais serem também chamados. Sobretudo pessoas que tiveram experiência no passado de uh, reforma da administração, porque a reforma na administração, não nasceu ontem, nem nasceu uh, com o relatório do FMI, o, está na agenda como aliás deve estar em permanência, está há muito tempo na agenda política e deve estar na agenda em permanência tanto do governo como dos partidos da oposição, é um dos temas que não devia nunca sair da agenda, porque esse é um dos desafios do futuro de qualquer governo, seja de esquerda, seja de direita, é pensar como é que os recursos públicos, que nas sociedades modernas o Estado é cada vez mais solicitado a intervir, como é que os recursos públicos, sendo limitados, ou tendo limitações, podem ser aplicados de forma uh, eficiente e na defesa do interesse público. Portanto, como esse é um tema muito importante, na minha opinião, nunca devia ser, uh, sair da agenda, já esteve na agenda de outros governos, o país fez progressos em alguns setores, mesmo que desiguais. E eu penso que uma das exigências uh, de um programa de reforma do Estado, uh, eu diria que há talvez três uh, exigências. Uma é a de mobilização do conhecimento. E o conhecimento interno, o conhecimento internacional, as comparações internacionais são muito importantes e, portanto, não me choca que se peça uh, algum parceiro ao FMI ou outros organismos internacionais que podem ser de ajuda, o que não quero dizer que este seja, mas podem, de facto, ah. ser de, de ajuda. Portanto, não tem nenhum, nenhum, ó, nenhuma, uh, nenhum partido, princípio, digamos assim. Mas há uma outra exigência, para além do conhecimento e da informação, que é da capacidade de negociação e de convergência, porque só a negociação e a convergência podem garantir alguma continuidade e não um permanente refazer uh, das uh, soluções. E depois, finalmente... A, a, a terceira exigência é da avaliação. Ora, estar a empreender uma reforma, uma nova reforma do Estado mesmo que setorial, sem avaliar aquilo que foi feito, sem retirar todas as conclusões e lições que devem ser retiradas dos processos anteriores, isso é que me parece uhum. verdadeiramente uh, negativo e uh, no fundo faz-nos despender recursos e energias uh, que não temos e faz-nos também uh, perder tempo.
1: Daniel Prâncio Carvalho. Eu estou de acordo com o que acaba de ser dito, uh, acho, de facto, que todas as contribuições podem ser úteis, mas também acho o seguinte, eu acho que o FMI, uh, com relatório eu e apreciei, aliás, de uma forma positiva, acho que tem elementos que são uh, úteis para, para, para a informação e o conhecimento da, do que se passa no Estado, embora também não trago nada, como disse, nada de muito novo. Uh, eu acho que em Portugal... Uh, vários think tanks, vários uh, estudos, ao longo destes anos, uh, vêm apontando para, estes, para estas dificuldades estes problemas.
2: O Farol, e, o seu projeto sim, Farol, exatamente. o projeto que animou sim, sim, sim. com várias instituições, muito, é uma referência neste debate? Por Devia exemplo, ser uma não? referência é, também neste
1: por debate? Por exemplo, e, e acho até o seguinte, eu acho que todos os governos têm consciência deste problema, e deste há muito tempo da direita, de esquerda e é de assim. Já
0: chegámos a ter secretário-estado e ministros dedicados exclusivamente a esta, claro, esta pasta. Claro. É? Eu este acho tema que a dificuldade
1: não é propriamente fazer o diagnóstico e verificar que nós temos que controlar a despesa do Estado. Sem dúvida que nós temos aqui um problema eh, fundamental. Nós eh, melhorámos imensas condições de vida dos portugueses em geral uhum. nos últimas dezenas de anos. E isso é muito, sim, positivo. Fizemos-lo sem eh, um acompanhamento com o mesmo ritmo da criação de riqueza. E, portanto, uh, houve um desfazamento. Verificou-se um desfazamento entre a criação de riqueza e essa distribuição da riqueza. Distribuiu-se mais do que aquilo que se produziu. E isso, portanto, gerou um problema. Há um problema que uh, temos, obviamente, que o enfrentar e que o resolver. E, para isso, como nós não podemos subir os impostos, pelo contrário, temos que os baixar para tornar uh, ainda maior... Uh, capacidade de aumento da, da, da produção e da riqueza, portanto, só temos que, de facto, fazer um esforço muito grande de, de diminuição da despesa do Estado. Em todas as áreas, através de melhor gestão, através de, eventualmente, maiores de diminuição dos, de alguns direitos. Agora, temos que ter sempre, desde logo, a noção de que isto mexe com as pessoas. E de que, aquilo que me choca muitas vezes nestes relatos é a sua frieza aquilo que se tem chamado de uma certa insensibilidade social ou seja, nós temos que explicar às pessoas e temos que ter que sempre bem presente que esta reforma se destina a melhorar a vida das pessoas, não é a piorar isto é, o que nós temos é que fazer reformas que tornem mais eficiente, mais sustentável o estado que temos, as prestações na saúde as prestações na educação a segurança social e promover o aceleramento da economia, da criação de riqueza, de maneira a tornar sustentáveis essas formas. Sendo que, é que o, o nosso objetivo falha. é o bem-estar das pessoas é o se lê muitas vezes este relatório e até quando se ouve o discurso político do governo, aquilo que me o é que aparentemente estas que são feitas é que com base numa espécie de exigências técnicas e não a pensar no bem-estar das pessoas. de que, se, e que estas reformas se destinam justamente a melhorar as condições sociais das pessoas. Porque esse é o objetivo de qualquer política. Não é agora penalizar quem quer que seja. Portanto, há aqui, de facto, por um lado, uma exigência de uh, redução da despesa do Estado e logo uh, verificar quais são as melhores formas de a efetuar. Mas tem que haver sempre um discurso político, e aqui reforço aquilo que disse a professora Maria Rodrigues, ou seja, porque é que estas reformas não têm tido o ritmo tão forte quanto viam? Não era porque os governos não tivessem tido a consciência da sua necessidade, é porque elas são muito difíceis, é porque elas, muitas vezes, afrontam interesses instalados nem sempre legítimos, outras vezes... Porque, de facto, afetam direitos das pessoas e, e isso é doloroso. E, portanto, é necessário criar um grande consenso nas forças sociais, na, nas elites, nas forças políticas. Eu acho que um dos problemas, de facto, com que nós nos estamos a confrontar neste momento é essa falta de consenso. É, é realmente esta crispação que se vive uh, na situação política que não é de agora. É de agora que já vem, já vem muito atrás eu diria que quase tem sido uma constante da nossa vida política e nós precisamos de maior de maior estabilidade política e de maior consenso porque sem esse consenso estas reformas são muito difíceis ou praticamente impossíveis e daí portanto que o problema não é tanto identificar as reformas que isso eu penso que quase que há algum consenso quanto a essa matéria mas é identificar as fórmulas para conseguir essas reformas com o menos custo pessoal, uh, social possível e com a maior eficácia uh, para o bem-estar da, da população.
0: E, e, e consegue-se fazer um, um, um plano deste de corte de 4 mil milhões de euros na despesa pública uh, num ambiente de recessão? Pois,
2: essa porque... é, é... é outra dificuldade. Uh, eu penso que é a primeira dificuldade deste relatório do FMI é essa justificação. Porquê 4 mil milhões? Porquê 4 mil milhões num ano? Porque Porquê agora, 4, é? 4 mil milhões apenas uh, nas funções sociais do Estado? Uh, Porquê é que fica de fora, porque é que ficam de fora todas as outras funções do Estado? A única justificação que é dada é que estas são as três áreas, pensões, benefícios sociais, educação e segurança social, a saúde, quatro ou cinco áreas uhum. em que a despesa do força Estado é maior. É. Forças de segurança. Em que a despesa é maior bom, mas há uh, outras despesas igualmente relevantes e provavelmente passíveis de serem uh, também tornadas mais eficientes, estou-me a lembrar da PP, de tudo, todo, toda a área de intervenção do Estado na economia Uh, designadamente no setor empresarial do Estado, não é aqui referido sequer, e é evidente que a fatura é uma fatura uh, enorme, uh, não é referida à fatura dos juros e do serviço da dívida, ah. quando hoje nós sabemos, hoje, final de 2012 início de 2013, a dívida, uh, ou melhor a despesa pública sem serviço de dívida está em valores muito, muito baixos, já muito, muito baixos e, portanto, isto trata-se, de facto, de um corte da despesa pública para servir a dívida. Ora, aquilo que uh, qualquer cidadão se pode interrogar é porquê, porquê que uh, não há nenhum espaço de negociação de mais tempo e de melhores condições para operar as... Porque, na realidade, é tarde. Passaram dois anos, este governo daqui a pouco tem dois anos, e vir com um programa de... Uh, cortes deste tipo, porque é o programa de emergência. O relatório do FMI, a, a, o que tem de mais substantivo é um programa de emergência de corte na despesa de 4 mil milhões. O facto de aparecerem to todas as alternativas somadas na ordem dos 10 mil ou 16 uhum. mil milhões significa que o FMI faz vários cenários e, portanto, não é para aplicar todas as medidas, é para fazer escolhas entre diferentes medidas com diferentes impactos. E as mais relevantes são medidas para corte na despesa. Medidas como o corte nos salários da função pública, o corte nas pensões ou a, a, o prolongamento da, 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 da idade de reforma por um ano e a aplicação das novas uh, fórmulas já e sem transição, são tudo medidas que têm um forte impacto na redução da despesa, eu estou de acordo, mas não reformam nada, não alteram nada. Mesmo o despedimento dos funcionários públicos, se não quisermos refletir sobre a execuibilidade dessa medida, que eu acho que é inexecuível, eu acho que não se consegue despedir um único funcionário público desta forma que é dita no, no, no relatório, mas se nos questionarmos sobre a bondade da medida e a sua execuibilidade, uh, despedir 50 mil funcionários públicos que sejam, se não se alteram as regras de contratação, de progressão na carreira, de remuneração, uh, etc., não se está a reformar coisa nenhuma, apenas se está a pôr o contador um bocadinho mais em baixo. No caso dos professores isso é muitíssimo evidente. Eu não acredito que seja possível despedir professores a não ser que se adotem critérios totalmente burros, do género são os mais velhos ou são os mais novos ou é o tempo de serviço que conta, etc. tudo o que sejam critérios mais inteligentes, será impossível. Mas ainda assim, se não se, não se alterarem as regras instituídas no Estatuto da Carreira Docente, que têm mecanismos que fazem com que o aumento do número de professores e das suas remunerações seja automático e independente do número de alunos que temos no sistema, se não se alteram essas regras, tanto faz despedir 10 mil, 15 mil, como 20 mil, porque a prazo Mas vamos é exatamente problema. ter o mesmo problema. Embora depois eu gostasse de discutir mais substantivamente uma outra questão deste relatório, que é os objetivos. Hum. A ausência de justificação para algumas decisões grandes, como esta. Porquê 4 mil milhões? Isso não é respondido em, em lado nenhum. E porquê que no setor uh, social-estado são os grandes, 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 grandes objetivos é, que estão ausentes, é, não é? Em, em então, princípio, a justificação é
1: um dos 4 mil milhões é para uh, conseguir o déficit das contas públicas em 2013. Uh, a que estamos vinculados a, com a troika, não é? Agora, eu, eu que acho de facto que outros países que fizeram reformas semelhantes, não as fizeram desta forma a, totalmente apressada e, e num curtíssimo espaço de tempo. Eu acho que esse é outro problema.
2: É, quando se olha para... Há, há duas
1: Sim. coisas que coincidem. Por um lado, é a, 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 um curtíssimo espaço de tempo para levar a cabo estas reformas e dois no ambiente de recessão em que é. Porque estes dois elementos conjugados é que tornam o sacrifício e, e, e não é só isso. E podem ter um efeito, e terão com certeza um efeito também negativo na atividade económica. Que aliás já está a verificar. Portanto, tudo isto em conjunto Sim, uh, então, leva a, despesa, a que a de, facto, é a receita de alguém. Eu é? compreendo. <risos> estas reformas enfim, e até aceito que devem ser feitas e que Pode, obviamente, aqui discutir-se uhum. uma outra, Mas, uhum. em geral, o objetivo é o objetivo que tem que ser feito, que é a redução da despesa pública. Mas, uh, devia uh, equacionar-se essa essa reforma em, tendo em conta o cenário macroeconómico. Porque houve países que fizeram reformas destas em períodos de crescimento económico. É, obviamente, muito mais fácil. Mesmo, por exemplo, o despedimento de professores. Não é? Como aconteceu no sector privado. Se nós estamos em fase de crescimento económico, em que as pessoas têm outras possibilidades de emprego, se calhar até programas de rescisão amigável, consensual com os trabalhadores, são programas que funcionam. As empresas privadas em Portugal conseguiram reduções muito significativas sem nenhum problema social.
2: É Mas as, as que... instituições privadas têm os Tem mecanismos que... uh, e uh, objetivos claramente definidos e têm os agentes, digamos assim. Eu só falo com base na experiência que tivemos no governo em que eu participei, em que havia uh, uh, o programa de colocar em mobilidade, e reparo que não era em despedimento, não era em desvinculação, uh, uns milhares de funcionários públicos num programa de mobilidade só que era altamente... eficaz. a cumpriu
0: parte do um, objetivo. Não
2: não, o Ministério da Agricultura que tinha 7 mil, tinha o projeto de colocar em mobilidade 7 mil funcionários, colocou mil e rapidamente desapareceram de novo para outros setores da administração pública, porque não há os meios. A, a, a resposta a uma pergunta simples que é quem escolhe e como é que são selecionados? é a chave da questão. Não há quem escolha nas empresas privadas, há quem faça essa seleção e há critérios. Na administração é, 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 é pública é, é é isso fácil, não é. há. É muito mais fácil ter medidas uh, também, elas muito drásticas, de saem cinco que só entra um, que aliás é o que tem estado em vigor nos últimos anos e com resultados positivos. É mais fácil, é muito difícil depois de controlar. Eu vi no Ministério em que estava como é que as coisas se passaram, que saíram 242 trabalhadores num determinado período de tempo, mas havia uma enorme pressão para a sua substituição. Mas ainda assim, são medidas uh, mais execuíveis, em que nós podemos dizer é muito lento, não responde, mas são mais execuíveis do que pensar que... Na minha opinião, pois. não se consegue Embora executar. Embora eu que te, tem que haver também uma não é? pressão,
1: não é, e Daniel? Facto, que sem é? essa pressão também não se conseguem esses objetivos. E, e nesse aspecto... Uh, Todos estes apores são, de alguma maneira, positivos, isto é, levam a gerar e a consolidar uma consciência da necessidade de reduzir despesa, designadamente no estádio e até com o número de funcionários que eu penso claramente é
2: excessivo. Sim, mas, ainda, e, mas, mas mesmo a consideração de é excessivo ou não tem que ser para convencer as pessoas e para que o programa possa ser execuível tem que ser por referência a alguma coisa. Uh -huh. não, dizer que há 50 mil professores a mais, por exemplo, por referência ao número de alunos que atualmente existem e que vão decrescer nos próximos anos. Bom, mas nós sabemos ao mesmo tempo que temos um enorme déficit de qualificação da população adulta, que há 2 milhões de ativos que não têm as qualificações básicas. Sabemos que há 20 mil alunos que todos os anos abandonam a escola sem concluir a escolaridade e a questão é uh, uma espécie de equilíbrio qual é o objetivo? O objetivo é apenas os alunos que naturalmente estão e concluem com êxito, ou é garantir que todos fazem as qualidades? Se o objetivo for garantir todos, então é necessário, provavelmente, refazer as contas em relação às pessoas que estão a mais ou que estão a menos no sistema.
0: Falavam há pouco da necessidade de consensos alargados à volta de uma operação destas de redução da, da despesa pública deste, deste tamanho, desta dimensão. Chegamos ao fim de um ano e meio, mais mês menos meses de governo, com o governo já muito isolado, Uh, com o Partido Socialista descolado uh, uh, com boa parte dos parceiros sociais também com o GT a ameaçar rupturas uh, por outras razões, ainda assim uh, com uma mensagem muito crítica de um novo do Presidente da República uh, este governo tem uh, capital político ainda para aplicar um programa deste género? Uh,
2: provavelmente tem grandes dificuldades porque uh... Uh, a situação é muito muito difícil, mas uh, eu gostava de referir o que disse há pouco, é que um programa de reforma do Estado, de revisitação das regras e das instituições que nos governam, devia ser um programa obrigatório para todas as instituições, não apenas para o governo. E é muito mal que os partidos da oposição uh, se apresentem descalços nesta matéria, porque uh, isso significa que o país ficará mais pobre e que as soluções serão todas mais pobres. Uh, não, de um certo ponto de vista não era necessário que o governo convocasse os parceiros os parceiros deviam estar automaticamente convocados e com soluções com as soluções que entendem que devem ser aplicadas portanto uh, 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 neste Porque momento é um a crispação
1: É um debate muito difícil é claro que como se trata de, de, de decisões que têm custos uh, os partidos do governo procuram encontrar escapatórias, daí, portanto, escudarem neste tipo de estudos, da FMI, é? os partidos da oposição não querem comprometer-se nesta matéria, o, a questão aqui foi é, que logo no início devia-se ter envolvido mais é, a sociedade e o, os partidos uhum. da oposição em todas estas políticas. Aliás, o primeiro erro foi tarde demais aparecer uhum. esta reforma do Estado. Eu costumo dizer que os governos só podem fazer reformas nos primeiros seis meses. E depois é aguentar, uh, o, o, é aguentar essas reformas e procurar consolidá-las. Porque, claro, este governo chegou ao poder com desgaste enorme da parte do Partido Socialista, com um Partido Socialista muito fragilizado, uh, com um programa da Troika, com o um Partido Socialista comprometido com esse programa. E, portanto, chegou em excelentes condições uma forte legitimidade para poder de facto enfrentar esta situação e eh, levar a cabo estas reformas. E, Agora, e, o, eles da me E ideia, tinha uma
2: herança reformista, porque o PSD é verdade, também é uh, herdava uh, reformas que o Partido Socialista, é que o Governo do Partido Socialista tinha empreendido e que foi, foi muito negativo que não tivesse sido é. porque
1: Por exemplo, eu várias vezes disse isso, uh, em quando o Governo do Partido Socialista quis fazer algumas reformas, por exemplo, na saúde, por exemplo, na educação, com a, uhum. a professora Maria de Lourdes Rodrigues. Que eram reformas que a oposição de direita só poderia apoiar uhum. e aprovar. Até porque estavam, de facto, a ser corajosas. E, e, e eu compreendo que os partidos da extrema-esquerda, normalmente sempre é muito negativos e muito contra tudo... Tra compreendo os melhor
2: do que eu, porque eu não, não os, compreendo. Compreendo, eu não os quero, compreendo. Mas eu
1: compreendo, <risos> porque são projetos políticos inviáveis, enfim, não são projetos Sim. políticos construtivos. Pronto. Uhum. Agora, uh, os partidos da direita têm uma enorme responsabilidade O PSD e o CDS. Uhum. Uh, a responsabilidade, até porque essas reformas, do ponto de vista programático, iam no sentido Sim. daquilo que devia ser a defesa dos princípios do PSD e do CDS. E em vez, de ao menos, enfim, de não obstaculizarem, também se permitiram obstaculizar. Foi algo péssimo esse comportamento. Depois eh, chegaram ao governo com um discurso oposto àquilo que eles agora têm que fazer. O que também obviamente... Não facilita. Eh, não facilita eh, esta estas reformas. portanto O início foi um início mau. Agora, já tem menos condições, é evidente. E até eu compreendo que o Partido Socialista, por exemplo, que de certa maneira foi marginalizado durante este período até agora quando as coisas começam a endurecer e era necessário também a cooperação do Partido Socialista enfim, não está disponível embora eu acho e aí também estou com, com o Marido Lourdes Rodrigues também acho que isso não é alibi, também acho que o Partido Socialista não se pode eximir a esta discussão porque o Partido Socialista provavelmente será seguramente será o próximo governo não sabe quando, uhum. portanto também tem especiais responsabilidades perante o país perante os cidadãos também não pode eximir-se e ter apenas um, uma, um discurso negativo e da oposição.
2: Será muito negativo para o país que o PS não tenha uma resposta para todas estas medidas, não tenha não. um comentário, não tenha uma alternativa. Será muito negativo ao país, porque significa que se deixa uma larga margem. Uh, ao fim ao cabo, as pessoas não compreenderão se não há alternativas do lado do Partido Socialista porque não há pensamento. Uh, ou uh, se não há alternativas por uh, mero jogo tático da política Isso partidária Isso significa
1: a própria política em uhum. geral que se descredibiliza uhum. e em que os cidadãos no fundo olham para os partidos e acham que são todos iguais uhum. que... São todos mais ou menos irresponsáveis. E é assim. Temos
0: um minuto para, para falar daquilo que prometemos ao início, que é falar das propostas do, do relatório. E peço-vos só um comentário muito breve. Concordam com as principais críticas que têm sido feitas nos últimos dias? Há quem acuse uh, os técnicos do FMI de falta de rigor e de desonestidade intelectual.
2: Eu encontrei várias falhas no, no relatório, uh, falhas no tratamento da informação estatística e uma seleção muito enviesada da informação que era usada, por isso eu uh, digo que isto não é um estudo, é de facto um relatório baseado em alguma informação que foi mobilizada, mas foi mobilizada apenas a informação que interessava não, eu, eu, para eu, justificar. Eu também estou de acordo, de embora de acordo.
1: acho o seguinte, obviamente que há aqui uma tomada de posição ideológica, não é uma posição, eles começam por dizer, enfim, de uma forma titubeante e algo raciosa também, mas no fundo acabam por dizer que governos mais pequenos são mais uh, amigos do, do crescimento económico, mais favoráveis aos ao estados, estados mais
0: pequenos, estados mais. Exatamente.
1: E eu devo dizer que do ponto de vista de ideológico concordo com essa afirmação e nesse sentido não sou tão crítico do relatório porque acho que, lá ver, há aqui, mas, mas tenho que confessar que, obviamente, há uma tomada de posição ideológica. Sim. Eles não são para um governo mais curto, mais, mais pequeno porque acham que isso pode favorecer o crescimento económico, e eu estou de acordo. A
2: minha posição é mais de comparação, com a, é mais de comparação uhum. com a Europa, e de facto o Estado português tem, a despesa pública tem uma dimensão muito próxima da média da União Europeia, e se é com os países da Europa que nos uh, comparamos, Uh, eu diria que numa sociedade moderna e democrática como é Portugal se exige determinada dimensão do Estado Mas está no limite, não... apesar de tudo uh... está
1: no
0: Estado está temos, mesmo, temos mesmo de fechar, estamos no limite nós do tempo, uh, vamos fazer nova pausa nas tardes da República, regressamos daqui a pouco com as sugestões E neste canto do temos o atual campeão campo, o esse Obrigado, obrigado.
1: E comece o combate. <risos> luta.
2: Na Mídia levamos os preços ao tapete. Mídia eu é que não sou parvo. Eu vi que é um medicamento não sujeito de receita médica. Para indicações, precauções especiais, lá é o filhete informativo. E em caso de dúvida agravamento ou persistência dos sintomas, consulte o seu médico ou farmacêutico ou o Arefa
0: acaba rapidamente com o pingo de todos os tipos de nariz, até mesmo do nariz empinado. E levico, eficaz em casos de gripes e constipações. Linha Verde TSF 820-66-86 Começamos com duas sugestões. brilo Rodrigues, a Filarmónica de Berlim, Barre e a Paixão, segundo São Mateus.
2: É mesmo para descomprimir e para mudar radicalmente <risos> o tema. Foi o meu presente de Natal, o melhor presente de, de Natal e é um DVD, um Blu-ray que só se pode adquirir no site da Filarmónica de Berlim mas que é uma interpretação da paixão de São Mateus do Barro absolutamente extraordinária. Tem uma espécie de encenação, uma ritualização como os uh, autores uh, referem e é muito muito bonita. É tudo o que posso dizer.
0: Daniel Pronsenco de Trabalho, um conselho mais prático. Recomendo a leitura do do livro Políticas Públicas em Portugal, uma obra útil para estes dias.
1: Estíamos aqui a falar sobre exatamente as reformas. Ora, em Portugal publicaram-se, e tem-se publicado ao longo destes últimos anos, várias uh, obras que têm em vista exatamente a reforma do Estado. Isto foi uma iniciativa do Fórum das Políticas Públicas, do ISCTEA, sob a coordenação da professora Maria de Lourdes Rodrigues, que editou realmente essa obra, e o que eu acho que é muito útil, recomendo, aos nossos ouvintes que queiram também interessar-se por esta temática, essa leitura. É um debate acho que é, que é ser mais
0: alargado este da sociedade civil. Eu, eu
1: acho que sim, evidentemente que isto é um debate que... É o é um debate, eu diria mesmo, que é no fundo a questão principal com que nós nos confrontamos. Porque eu penso mesmo que, resolvido o problema do Estado, que a nível económico, a iniciativa privada, o investimento estrangeiro, acabarão por... Uh, também desenvolver o país, o país tem grandes potencialidades mas o Estado tem sido aqui um fator que não é favorável há outra reforma que por acaso aqui no, o FMI não tratou, que também no fundo é daqueles sectores do Estado que em vez de ajudar a iniciativa privada e ajudar as empresas uhum. a investir, a desenvolver a, a criação da riqueza a justiça e outros, não há uma palavra sobre isso. Não, nesta do Exatamente, não, não A relação dos mercados.
0: Exatamente. Bem, fica por aqui esta edição de Pares da República. Regressamos na próxima semana, à mesma hora. Regressamos com duas sugestões. Marilu Rodrigues, a Filarmónica de Berlim, Barre e a Paixão, segundo São Mateus.
2: É mesmo para descomprimir e para mudar radicalmente <risos> o tema. Foi o meu presente de Natal, o melhor presente de, de Natal e é um DVD, um Blu-ray que só se pode adquirir no site da Filarmónica de Berlim mas que é uma interpretação da paixão de São Mateus do Barra absolutamente extraordinária. Tem uma espécie de encenação, uma ritualização como os uh, autores uh, referem e é muito muito bonita. É tudo o que posso dizer.
0: Daniel Pronsenco de um, um conselho mais prático. Recomendo a leitura do livro Políticas Públicas em Portugal, uma obra útil para estes dias.
1: Estíamos aqui a falar sobre exatamente as reformas. Ora, em Portugal publicaram-se, e tem-se publicado ao longo destes últimos anos, várias uh, obras que têm vista exatamente a reforma do Estado. Isto foi uma iniciativa do Fórum das Políticas Públicas, do ISCTEA, sob a coordenação da professora Maria de Lourdes Rodrigues, que editou realmente essa obra, e o que eu acho que é muito útil, recomendo, aos nossos ouvintes que queiram também interessar-se por esta temática, essa leitura. É um acho que é ser mais
0: alargado este à
1: sociedade civil. Eu, eu acho que sim, evidentemente que isto é um debate que... Uh, é o um debate, eu diria mesmo, que é no fundo a questão principal com que nós nos confrontamos. Porque eu penso mesmo que, resolvido o problema do Estado, que a nível económico, a iniciativa privada, o investimento estrangeiro, acabarão por... Uh, Uh, também desenvolver o país, o país tem grandes potencialidades, mas o Estado tem sido aqui um fator que não é favorável. Há outra reforma, que por acaso aqui no... o FMI não tratou, que também no fundo é daqueles sectores do Estado que em vez de ajudar a iniciativa privada e ajudar as empresas uhum. a investir, a desenvolver, a, a criação da riqueza, a justiça e outros, não há uma palavra sobre isso. Não, nesta... A regulação, Exatamente, não,
0: não há a regulação dos mercados. Exatamente. Bem, fica por aqui esta edição de Pares da República. Regressamos na próxima semana, à mesma hora.